0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Gut Abgehangen. Wir haben uns vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die offizielle Erlaubnis geholt, <lacht> dass wir diese Folge ohne Mehrkosten aufzeichnen dürfen. Das Budget wurde bewilligt. Wir halten alle Grenzen ein. Keine räudigen Schattenhaushalte in diesem Podcast. Aller frei.
1: Hallo Maxi. Ich habe schon gedacht, du vergisst mich, aber hey, das ist schön angebunden. <lacht>
0: Nein, die vergesse dich nicht, Alter.
1: Wie geht's dir? Geht's dir gut?
0: Ey, Mir geht es blendend. Es ist alles entspannt. Und äh, wir, wir hatten ja in der letzten Folge, wenn du dich noch erinnern kannst, hatte ich ja ungefähr ab Minute, keine Ahnung, äh, 28, 29, habe ich mich ja über die Schattenhaushaltpolitik von Herrn Lindner ausgelassen, warum die Bundesregierung vom äh, Verfassungsgericht eine auf den Deckel bekommen hat.
1: Genau, genau, ja.
0: Ja, und zwar habe ich da eine äh, kurze Korrektur bekommen. Kurzkorrektur, Klammer auf, eine E-Mail, die zwei Seiten lang ist. <lacht> da würde ich gerne kurz erläutern, weil äh, ich habe, ich sag mal so, ich habe es im Groben und Ganzen schon richtig äh, erwähnt, so, aber ich möchte noch als ja. Korrektur nachschieben. Was es passiert? Die Bundesregierung möchte gerne in den Klimaschutz investieren und zwar in Mengen, knapp 200 Milliarden Euro in den nächsten vier Jahren im Rahmen des Klima- und Transformationsfonds. Gedacht war das Geld für Dämmungen von Gebäuden oder auch erneuerbaren Energien. Zack, 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 zack. Und das Ding ist, das Bundesverfassungsgericht hat das quasi für nichtig erklärt, dass man da immer Geld hin und her schiebt aufgrund einer Klage der CDU. Das wollte ich zu Beginn kurz sagen zur Erklärung. Und äh, das ist jetzt auch wieder sehr verkürzt, aber ich glaube, ich habe den Am Anfang jetzt einfach richtig verkackt, oder?
1: Nein, ich finde es gut. Ne, weißt du, es gibt, ab und zu muss man auch Sachen klarstellen. Guck mal, ich hätte mich schon nicht mehr, mehr erinnert an diese Folge, ja? Aber ich finde es gut, dass du nochmal gesagt hast, Leute, so sieht es nämlich aus, weil wir geben hier nur Fakten wieder. Das so ist Leute es. Wissen. Wir geben hier nur brandheiße, informierte Fakten. Ja.
0: Ja. Weiß, das Vor allem brandheiße, informierte Fakten ist auch ein guter Claim.
1: Ja, das könnte ein Buchtitel sein. Brandheiße Informationen. Vom Mändler oder so. Das könnte, <lacht> 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 ähm, mit was wollen wir starten? Hast du hast denn du das gesehen? Ey, meine Güte, ey,
0: meine Güte.
1: Nein, also guck mal, ah. das ist einfach lustig, ist einfach lustig. Das ist ein alter Mann, der wird in diese Welt geschmissen. Der ist doch überfordert.
0: Weiß ich, also ich finde nicht, dass er überfordert ist. Also ich finde es halt immer noch krass, wie Thomas Gottschalk völlig entspannt vor zwölf Millionen Leuten einfach chillt. Ja, das also das ist eigentlich. ja eine Sache, die immer wieder Leute vergessen. Da gucken zwölf Millionen Leute zu. Und er läuft da halt ja. rum, als wäre das alles sein Wohnzimmer. Und diese Lockerheit, <lacht> diese Lockerheit wird ihm so als eine Wurstigkeit ausgelegt. Weißt du? Und ich denke mir halt so Alter, du bist einfach du 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 bist du gehörst zu den krassesten Moderatoren, die wir je hatten, weil du, du stehst vor zwölf Millionen und also klar natürlich verhält er sich wie aus dem letzten Jahrhundert, aber ich
1: ich finde es <lacht> nach wie vor einfach krass. Ich finde es immer, ich weiß nicht warum, ich finde es immer lustig, es regen sich ja viele Leute drüber auf, ja. Und ich würde mich mehr, also ich würde die Wut mehr verstehen, wenn der jetzt 30 oder 40 wäre, ja? So denke ich mir, ja, okay, das halt einfach aus der Zeit gefallen. Das halt einfach total aus der Zeit gefallen.
0: Ja, was heißt aus der Zeit gefallen? Also guck dir doch Joko und Klaas an und Böhmermann, die alle voll in der Zeit sind, wenn du dir jetzt mal Mainstream-Fernsehen anguckst. Die kriegen aber nicht mal einen Bruchteil von dem, was Gottschalk kriegt, weißt du? Also an Quoten jetzt. Also das haben 12 Millionen Menschen, haben das geguckt, immer noch und jeder sagt, wie schlecht es ist und wie aus der Zeit gefallen, aber es glotzen ja doch alle und doch reden aber alle drüber.
1: Glaubst du nicht, dass war, dass die, das war doch die letzte Sendung, wenn du das richtig verstanden Ja, aber hat, Allah,
0: äh, Ja, das mag sein, aber ist es nicht seit 15 Jahren, die letzte Sendung, ja. jedes Mal? Hey,
1: das habe ich mir auch gedacht, weil ich war ich war in der Schweiz und ich war auf dem Sofa und meine Mutter sagt, ach guck, die letzte Sendung wird denn das nicht so. Schon wieder? Ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt, ja? Ähm, ja, das ist ja, eben
0: das 12 Minuten Ding.
1: Ist krass, 12 Minuten ich, ist krass.
0: Ja, also nach wie vor, ne? Ja, es ist äh, heftig. Äh, ja. ich, ich, es ist so und, und jeder redet drüber so, ne? Und ich glaube, also klar, natürlich haben alle über über Shirin David und Thomas Gottschalk. Ich habe ja auch ein TikTok dazu gemacht. Ich habe ein TikTok zu dem Thema gemacht und habe okay. halt genau das gesagt, was du gesagt hast. Ich habe gesagt, <lacht> das ist ein alter Mann. Was erwartet ihr? Hey, <lacht> <Ja>. alter. <lacht> Allah, mir ja. wurde Victim Blaming vorgeworfen. So, na, Maxi, das rechtfertigt doch gar nichts. Nein, natürlich rechtfertigt es nicht. Aber es ist
1: halt die Wahrheit. Es ist, was, was, was soll ich doch machen jetzt? Ja, aber
0: nein, es ist so. Äh
1: also, guck mal, ich habe es ich auch nur so am Rande mitgekriegt. Also, ich habe gehört, dass so wie immer touchy gewesen sein soll und dass er halt irgendwie einfach sehr plump war. Ich habe das auch nur durch Ausstehende gesehen und. Äh, hm. Ja, eben, ich glaube einfach so, genau, und da hat er auch am Schluss dann irgendwie gesagt: So, ja, und da findet es auch schade, man kann ja auch nicht mehr alles sagen und so im Fernsehen. Da hat nur noch so eine Schluss. Das äh, finde Rede ich halt. Ja. Und da dachte das, ich dann auch so: Ach, ja. come on, Thomas. deine
0: letzten Worte, das waren deine letzten Worte ja. jetzt. Guck mal, darf ja. ich nichts alles sagen, ihr doofen Menschen hier?
1: Aber ich wollte gerade sagen, guck mal, du hast ja schon so viele Shitstorms in den letzten Jahr gehabt. Das hat einen Grund, weil du immer gesagt hast, was du wolltest. Ja. Weil du immer das gesagt hast. Und weißt du, man darf alles sein, man muss halt auch damit rechnen, dass man da ein bisschen Gegenwind kriegt. Und das fand ja. ich auch ein bisschen unnötig. Ja. Aber eben, guck mal, wenn man jetzt ich, man muss ja auch noch was Gutes sagen. Ich möchte jetzt hier nicht auf Thomas nur rumhacken, ja. Das würde ich ihn so gut kennen auf dem Thomas, ja. Yeah. Aber das ist ja, äh, der hat ja Jahre, hat er quasi Moderationslegende. Der hat auch jahrelang gepasst als Moderator. der hat das super gemacht und so. Und ich glaube, jetzt ist einfach jetzt ist auch mal gut.
0: Also ich glaube, meine Theorie ist, mein, meine ja. Theorie, was Thomas Gottschalk angeht und was Harald Schmidt angeht. Mhm. Zwei unterschiedliche, wirklich Moderatorentypen, völlig. Aber ja. bei Thomas Gottschalk war halt immer das Ding, bei ihm sah es halt super leicht aus. Es sah immer so easy aus. Also als ich noch so bei Giga war, ja, und ich, es war ja wirklich mein Traum, dass ich mal ein großer Moderator werde, so ein Late-Night-Moderator. Ich habe mir ja auch die Sackos von meinem Papa angezogen und habe Harald-Schmidt-Monologe vom Spiegel nachgemacht.
1: <lacht> Echt, ja?
0: Ja, ja. Und deswegen kannst du dir vorstellen, meine Idole waren David Letterman in den Staaten hm. und Harald Schmidt und Thomas Gottschalk. Das waren meine großen Vorbilder. so Krass. Und ich habe mir, äh, als ich bei Giga war, ähm, auch immer, wenn Wetten das lief, habe ich mir immer den ZDF-Livestream angeguckt. Warum? Weil beim ZDF-Livestream wurde das Warm-up mitgezeigt. Da hat Thomas Gottschalk ah. Warm-up gemacht fürs Publikum, so 20 Minuten vor Sendungsbeginn. Und es war immer großartig, es war immer on the fly. Es war immer aus dem Stegreif, ja, und er hat diese, ja, keine Ahnung wie viel in der Mehrzwerghalle, 4.000, 3.000, 2.000, Tausende von Leuten hatte der alle im Sack. Und ich habe mir das immer angeguckt und war immer so beeindruckt, weil ich mir dachte, wie macht der das? Der hat äh. immer einen lustigen Spruch, der hat immer eine coole Anekdote, der hat immer die Leute irgendwie zusammengebracht. Und es sah so easy aus. Und ich glaube, das ist in, in Deutschland ist das ein Problem. Wenn du auf der Bühne bist und dir fällt es zu leicht, ja, es sieht so leicht aus, dann sehen die Deutschen das nicht als Arbeit an. So, ich, so, so ein Günter Jauch zum Beispiel, bei dem siehst du, er, er, er ist immer ein bisschen nervös, er verhaspelt sich immer ein bisschen und so. Und deswegen mögen die Leute den, weil er halt so, ah ja, er gibt sich Mühe, er strengt sich an und es ist ja auch ein netter Mensch. So. Aber Thomas Gottschalk, der ist ja geboren für das Rampenlicht. Der gehört ja dahin so. Und äh, er ist da, äh, ihm, ihm fällt das so leicht äh, und oder es sieht so leicht aus. Und diese Dieses, äh, ich bereite mich nicht vor und so. Äh, das Problem ist, in Amerika sagen die Amis, ich bereite mich nicht vor, aber sie bereiten sich halt wirklich mega vor. Also die Amis sind halt unfassbar prepared. so äh, Du musst dir mal das Interview von Jan Böbermann anhören äh, beim Podcast UFO, wo er mal bei Seth Rogen, nee, nee, Seth Rogen, Seth Myers in den USA war. Wie, wie wie penibel die Amerikaner sich vorbereiten, um dann vor Publikum zu sagen, oh, ich weiß ja nicht, was ich tue. So. Ja, ja, nee, ja, ja, ja. Das Problem bei Thomas Gottschalk war, er hat gesagt, dass er sich nicht vorbereitet und er hat sich wirklich nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> also, er war in dem Punkt, war er zu authentisch. Ne? Es war ihm halt dann irgendwann wirklich egal
1: und hm.
0: Er hat halt den Frauen immer ans Knie gefasst. Das war halt ich schon wurde, immer
1: weird. <lacht> das <ist> immer weird. <lacht> ich wollte, wollte gerade sagen, das, war, das fand ich schon als Kind seltsam. Ja, ich dachte, ich so, nicht drin. das ist ja. einfach weird. Aber ähm, fandest du denn, weil ich hatte das Gefühl, dass der eigentlich immer sehr, sehr beliebt war und dass er erst die letzten Jahre gekippt hat. Er
0: ist ja total beliebt. Ey, er ist ja immer, er ist eine der bekanntesten Deutschen, so, ja, ja. und und eine, also, ich, ich finde es krass, was Shirin David für eine Karriere hat, also, ich finde auch, sie ist auch gerade auf Tour und so weiter und die ist wahnsinnig erfolgreich und richtig krass, so, aber frag mal auf der Straße, wer Thomas Gottschalk ist ja, und frag, wer klar. Shirin David ist und ich will hier nicht Shirin nein, David nein, 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 nein. klein machen. Ja. Naja. So, sondern es liegt einfach daran, dass der Mainstream in Deutschland sich so verändert hat. Es gibt jetzt tausend Mainstreams und jeder Mainstream hat so seine eigenen Stars. So. Mhm. Und, und Thomas Gottschalk kommt aus einer Zeit, wo einfach noch fast jeder Deutsche Fernsehen geguckt hat. Naja, und deswegen kennt ihn halt auch
1: jeder. Da gab es diese paar Großen und die kanntest du. Und der zählt. Total. Und äh, ja, also ich, also die, die, die,
0: die, also vor, vor, keine Ahnung, ich meine, das war ja noch so 2010 war das ja noch, das war jetzt auch mittlerweile vor 13, fast 14 Jahren. Äh, Gottschalk, Jauch und Harald Schmidt, das waren die Gro die heiligen drei Könige des deutschen Fernsehens. Das waren die, das waren die Champs. So. Ähm, Aber ich muss
1: sagen, von denen dreien habe ich schon, also Harald Schmidt fand ich dann schon irgendwie den besten.
0: Ich habe Raab vergessen.
1: Stimmt, du hast Raab einfach, äh, aber der ist trotzdem eine andere Generation. Ich ja, find, kann Raab, man und, und Raab, ist,
0: Raab ist für mich auch kein klassischer Host. So, ne? also, also Schmidt hat ja auch mal so ein Fern. ich glaube irgendwie ein Bambi oder sowas moderiert. Der hat ja auch noch andere Sachen irgendwie gemacht. Raab war ja. einfach schon immer Raab. Der ist als Entertainer
1: Ja, ja, äh. du, kannst,
0: du kannst Raab fast gar nicht in eine Kategorie packen. So.
1: Was macht er eigentlich?
0: Du wenn ich das wüsste, also es gibt ein paar Gerüchte, was er
1: macht. Ja.
0: Also es, es, es gibt ein Gerücht. Okay, das ist ein bisschen Medien Insider. Wollen wir ein bisschen Medien Insider ja. werden? Also ich, mein, ich
1: habe keine, ich habe keine Insider, aber da du ein du hast bin ich gerne bereit für Gossip. Ja, was heißt Insider?
0: Es steht auf um. dvdl.de. <lacht> <lacht>
1: Also,
0: was gibt also, so, ich für ich Gerücht? Es steht mittlerweile auf DVDL, aber ich habe es auch schon vor Längerem gehört, dass das so sein soll. Für alle, die es jetzt nicht kennen, dwdl.de, das ist so die Medienseite. Also, mhm. alle Medienschaffende gucken da mal drauf, weil sobald irgendwie ein Sender jemand Neues einstellt oder wenn irgendwie was Neues passiert, steht das auf dwdl.de. Und ähm, da soll das Gerücht schon lange umgehen. Und ich höre es tatsächlich auch immer öfter, äh, Pro7 hat ja einen neuen Chef. Das wissen jetzt viele nicht, wahrscheinlich von den ZuhörerInnen. Aber ich erkläre es kurz. Pro7 hat einen Chefwechsel. Und Rab. genau. Und Stefan Raab ist ja bei seiner alten Connection, Bunny und Brainpool, raus. Der war ja vorher mhm. bei Raab TV und so. Das ist eine Firma und hat ja alle Sendungen da selber produziert. In dieser Kombination mit Brainpool und dann Bunny Jai. Das sind so riesige Produktionsfirmen. Brainpool in Deutschland. Bunny Jai ist, glaube ich, französisch. Äh, weltweit ein riesiger Fernsehproduzent. Machen zum Beispiel ganz viel Reality und so weiter. So. Und Lief. Stefan Raab ist da raus aus dem Gerüst. So. Ähm, und jetzt gibt es tatsächlich das Gerücht schon seit längerer Zeit, dass Daniel Rosemann, der alte Chef von Pro7, und Stefan Raab zusammen eine Produktionsfirma aufmachen. Okay. So, und weil du gerade gefragt hast, was macht denn der? Er war ja lange an dem Relaunch von TV Total, war er ja beteiligt mit Sebastian Puffpaff. Yeah. Da hat er ja hinter den Kulissen immer mal wieder mitgewirkt, hat ein paar Brötchen geschmiert, hat Buffet eingerichtet und so. Äh, ich, ich untertreibe jetzt. Ich hoffe, das kommt durch, die Ironie. Ja, <lacht> ja, ja, ja. ja und, ähm, und jetzt soll er diese neue Produktionsfirma da gründen, wo niemand wirklich weiß, warum das passiert, versteht auch keiner, warum das passiert. Ähm, mhm. Meine persönliche Theorie ist, was ich so höre und, und wie ich mir das selber zusammenreime, ist jetzt eine Vermutung, ich habe null Quellen, ich bin da nicht dran. Leute, ich, ich bin auch nur ein Mensch mit einem Gehirn, das versucht, mit dieser kranken Realität, in der wir leben, irgendwie klarzukommen. Und ich kann mir vorstellen, dass einer von den beiden irgendeinen fetten Deal mit irgendeinem Sender an, den La an Land gezogen haben. Irgendeiner, ich weiß es nicht, ja, wo einfach gesagt hat so, hey, äh, wir finden uns alle so gut, wir schließen einfach einen geilen Exklusivvertrag ab mit einem, mit, mit einem fetten Volumen, und ihr macht jetzt bitte Formate für uns. So. So kann ich mir das denken.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Und das ist, das haben die auf dieser Seite auch geschrieben, dass das jetzt so, dass da was im Busch ist.
0: Ja, also, dass, dass die beiden was machen wollen, das steht auf dwdl.de. Aber alles darüber hinaus, das habe ich jetzt gerade dazu gedichtet. Ich habe da auch. Ja, <lacht> <lacht> ja, weil anders kann ich es mir nicht erklären, weil ja, ja stimmt schon. Stefan Raab muss original gar nichts mehr machen. Also, der ja, muss ja. auch, der muss seit zehn Jahren nichts mehr machen. Äh, äh, Stefan Raab, könnte sich einfach mitten in Köln eine riesige Hüpfburg aufbauen lassen und da einfach <lacht> nackt drin rumhüpfen und niemand hätte was dagegen, weißt du? Auch der Bürgermeister, Bürgermeisterin von Köln würde sagen, ja, äh, Herr Raab, wenn Sie sich irgendwie ein Köln-Logo irgendwo dran tätowieren, können Sie gerne machen. So, also wenn Sie sich
1: er, wohlfühlen, machen Sie das? <lacht> er kann ja,
0: weißt du, schlag den Raab mal anders, aber äh, er, er, er kann ja, er kann ja wirklich Machen, was er will.
1: Ja, stimmt schon, ja. Aber wie gesagt, Raab ist auch eine Legende. Wir sind ja heute nur bei Legenden. Also Raab ist Wir sind schon,
0: war schon geil. Ja, die Legendenfolge. Raab war schon, äh, also was, was ich halt so, also so krass fand, erstens mal, wenn du bei TV Total, das ist jetzt ein leidiges Thema für dich.
1: Achso, genau, weil ich ja, genau, weil, weil äh, einige wissen, die guten Zuhörer, ich war niemals bei tv total. Die wollten mich nie einladen. Und Maxi war da, ich weiß nicht, 999 Mal. <lacht> ja, ich war.
0: Ey, ich habe so viel Dusel gehabt, ne? Weil ich ey, war
1: heißt, ja auch. Du bist ja auch gut, Maxi. So ich nicht. hab's ja
0: auch ein paar Mal. Ja, das Publikum war da anderer Meinung. Äh, <lacht> Aber ich war da ja auch ein paar Mal so und. Ähm, äh, TV Total war wirklich so eine Prüfung für Comedians, so. mhm. weil äh, jeder ist verreckt. Wirklich jeder. Also, <lacht> also ich kenne keinen, der da nicht verreckt ist.
1: Ja, ja. Ist natürlich auch schwer, weil die Leute sind ja wegen Rab da. Sind ja, ja, nicht I, wegen I don't know. I don't ja, die, know. Ich, die sind ja nicht wegen dir da, die Leute. Ja, also, die, ja. Sind ja, die sind ja da, weil die Rapsimul und dann kommt, dann heißt es so, und hier ist der Comedian. Und das ist ja schon eine schwierige Situation.
0: Ja, aber ich glaube, es ist halt auch so, du bist halt da einfach ultra nervös, wenn du da auftrittst. Ja, das
1: natürlich auch noch. Ja, also Und klar. das
0: hilft halt nicht. So. Nee. Also, ich, also ich wünschte, ich würde das heute nochmal so machen können. Ich würde das heute ganz anders angehen. Aber damals mhm. irgendwie nach vier Jahren Comedy dahingehen, äh, du, also es ist halt schwer, so. Und mhm. äh, trotzdem war das immer geil, mal da zu sein, um zu sehen, wie so ein Laden funktioniert und wie so eine Sendung aufgebaut wird. Ne? Und auch wie wie er, also wie Raab einfach in so eine Sendung reingeht. Und das meine ich jetzt im Positiven wie auch im Negativen, weil Raab hatte einfach so eine geile Scheißegal-Haltung. Ja? ja? Also also Raab, das, das habe ich mir schon also, das möchte ich jetzt nicht zu viel erzählen irgendwie. Ich laber auch gerade sehr viel. So. Ich,
1: aber. Alles gut, ich bin sehr müde, deswegen ja, sehr gern äh, ich lass sehr gerne zu. Ich lasse mich berieseln.
0: Als, als, sein Abschied, als er seinen Abschied bekannt gab, ja, den mhm. Rabschied, Ra als er gesagt hat, ich höre auf. Da war Moment, ich. hast dann, du das
1: Wort gerade erfunden? Oder? Oder das nein, nein, so das, das
0: hieß wirklich so. Rabschied. Ra so hieß es. Okay, okay, krass. Okay, krass. Und, und äh, da hatte ich, lass mich mal überlegen, ich glaube, eine Woche danach hatte ich noch so einen äh, Moment, ja, mit, äh, dann nach der Sendung. Da war ich dann bei ihm in der Sendung, ja, und äh, was ich auch so geil fand, ich glaube, ich war da elf, zwölf, dreizehn Mal und es hat sich null auf die Zuschauerzahlen bei mir ausgewirkt. <lacht> null, wirklich gar nicht. null, Komm, ein bisschen. gar nicht. Nein, 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 wirklich nicht wirklich nicht. Also äh, Alter, ich habe wirklich gedacht, ich habe so einen Fluch auf mir. So Voldemort hat mich <lacht> verflucht oder sowas. Aber so ist es halt. Äh, aber was, was ich halt wirklich cool fand, wo ich ihn mal kurz anders gesehen habe, er hatte nach außen immer so eine, ah, ich mach das einfach und na, ja, ja, mir ja. egal, ob die, wie die Gags gehen und so. So wirkte das immer bei ihm, ja. Ja, ja, ja. Und als dann, als er den Abschied verkündet hat, da war ich halt dann relativ kurz danach war ich dann anwesend. Und dann hat er sich wirklich, so im Backstage, die hatten da so ein Zimmer, wo eine Theke war, wo es auch Sandwiches gab, wo es Getränke gab und so. Da konnte man sich wirklich gut aufhalten. So, das war echt ein cooler Backstage-Raum. So, es war wirklich ja, cool. Ja. Ja. Und äh, da hat er sich wirklich eine Stunde Zeit genommen und hat einfach so eine Stunde mit mir gelabert. Und wir haben einfach mal geredet, Ach, ja. Und, und das war dann auch mal cool, mit so jemanden einfach zu quatschen, ja. ja klar, Wir haben uns auch danach noch ein paar Mal gesehen und ähm, ich meine, einmal hat er mich auch noch erkannt, ich weiß nicht, ob er mich jetzt sehen würde, ob er noch wüsste, wer ich bin oder so, aber... Ähm, Trotzdem war das echt cool, mal so mit ihm zu reden und auch so, ich sag mal, seine Nicht-on-Air-Seite. Ich will, Wir waren nicht privat, um Gottes Willen. Das ist jetzt nicht, das will ich nicht sagen. Aber, Nein, aber
1: trotzdem, ich verstehe das, doch, natürlich, klar.
0: Also zum Beispiel, wir hatten da einen Ausschnitt, wo halt der Joke war, da war halt so ein Gesangswettbewerb und so ein dickes Mädel hat da halt gesungen. Weißt du? Und dieses ja. dicke Mädel war halt 17. Und da hat er dann noch so, da kam dann so eine Redakteurin die ich auch sehr mag und äh, hat dann so gefragt, ja, was machen wir mit der? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe es mir noch überlegt, ich will das nicht drin haben, so. Okay. Und dann habe ich so gefragt, warum willst du das nicht so drin haben? Und dann meint er so, ja, weil die Pointe ist halt, dass sie dick ist, so. Und seit ich selber Kinder habe, gucke ich mir das an und denke mir so, ah, ja, das ist halt die Tochter von jemandem, so. Mhm. Und dann hat er halt so erzählt, wie Kinder einfach alles so für ihn verändert haben, ja und also und, und das ich, ich habe auch ich merke auch wie ich so ein bisschen Herzrasen kriege weil Stefan Raab will dass absolut gar nichts über sein Privatleben rauskommt ich weiß gut, Maxi. auch
1: nichts sehr gut
0: ich weiß auch nichts äh, über sein Privatleben ich weiß gar nichts okay und dass
1: er Kinder aber, hat das, das weiß man ja das ist ja nicht schlimm das, darf man ja das,
0: das, das ja, weiß ja. er eben so. aber ich fand das einfach so cool dass da mhm. dass da einfach auch eine Ernsthaftigkeit doch auch da ist so und wir haben uns ja. da einfach so eine, so eine Stunde unterhalten und ähm, dachte mir, hat noch ein paar andere Sachen so gesagt und äh, also das, das, das ist so, wenn mir einer sagen würde, äh, wie, was waren so die coolsten Momente, wo du selber sagst so, äh, Maxi, als ich damals mit Comedy angefangen habe äh, hättest du gedacht, dass es das mal passiert? Nö, dann wäre das mit dabei, dass ich einfach mal so mit Stefan Raab einfach mal so quatschen kann. Das hätte ich nicht gedacht, ja, dass das ja. mal so, so äh, passiert. Hätte ich nie gedacht.
1: Also ich finde auch, dass TV Total, und deswegen hat mich das immer so ein bisschen getroffen, dass sie da nie eingeladen wurde, das war halt schon die Sendung. Also ich ja, finde, voll. das ist schon, schon etwas äh, Besonderes gewesen, weil äh, es, gab, es gab ja auch andere Sendungen, wo man auftreten konnte, aber Stefan Raab aus TV Total war die Sendung, auch wenn es schwer war, wie du auch sagst, da aufzutreten, aber es ja. war trotzdem, äh, es war ja die Sendung, wo man sagt, hey, ich, ich bin bei TV Total.
0: Ja, und es war immer auch ein bisschen Ritterschlag, weil ja, genau, ja. du wusstest ganz genau, wenn Stefan dich nicht gut findet, bist du da nicht. So und also, das das, das ja, ja, ja. Ja, ja. ja 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 also das das, das aller das ist es es hat doch nicht das hat null mit deinem Können zu tun jeder jeder unserer Hörer von den Hengies kann das bestätigen jeder der ansatzweise Ahnung von Comedy hat kann das das hat nichts mit Skill zu tun das ist einfach äh, Geschmack ja? Ja, ja und und dann kannst du da nichts nix machen so also behaupte ich jetzt ich saß nicht in der Redaktionskonferenz <lacht> drin und aber äh, und und trotzdem ist das dann äh, schon irgendwie cool weil du dann natürlich abliefern willst
1: ja, ja. natürlich also und ich aber ich habe jetzt will ich deine Auftritte da immer als gut empfunden. Also ich habe dir jetzt gar nicht so. Äh, ich meine, du, du bist ja auch einer. Du bist super kritisch, aber ich ich habe dir im Kopf, dass das nie schlecht war.
0: Ja, das ist halt auch das Ding. Ich, ich will halt immer, dass alle euphorisch explodieren und äh, alle Innovation
1: vom Fernseher. Und <lacht>
0: ja, genau, genau. Ich gehe da ich gehe da halt auch mit Ansprüchen jenseits von Gut und Böse rein. <lacht>
1: Ja, aber wie gesagt, ich habe die eigentlich gut in Erinnerung. Ich kann mich sogar an, an eine Nummer erinnern, das war glaube ich Game of Thrones, wo du irgendwas gesagt hast über Penisse. Ja. Yeah. Vielleicht war es vielleicht die Themenwahl die schwierige. <lacht> <lacht> aber ich habe das gut in Erinnerung. Ja. Nee, das also
0: ich fand das geil und äh, also damals war es sehr stressig, aber rückblickend muss ich echt sagen, boah, das war schon echt cool, dass man yeah. ähm, dass man da mitmachen durfte.
1: Ja, es gibt doch immer so einen Moment, wo man denkt so, ähm, Erkennst du auch diesen, diesen Moment, wo man sagt, Oh, jetzt hat man es geschafft? Also bei mir war das mal so, wo ich das erste Mal bei Nu eingeladen wurde. wurde wow, gesagt,
0: oh ja, 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 aber, ja, ja, ja.
1: Aber jetzt, guck geil, dann sitze ich da, so neben Strete. ich glaube Mitte Mai war da, Ingo Appel, all die Großen, und du sitzt ja da und guckst den anderen zu, wie die Stand-Up machen, und ich sitze da, und Stand-Up lief auch ganz gut, und dachte mir so: Ja, das war das Jahre her, und dachte mir so, ja, Allah, jetzt hast du es geschafft.
0: Ja, ey, jetzt Allah, ich finde so hart. ich Ich dir nicht, so aber geil. dann
1: wurde ich nie wieder eingeladen. <lacht> <lacht> und ich sitze da und dachte mir so, ja, ja, Leute, ich gehöre jetzt dazu. Nie wieder wurde ich eingeladen. Und ich war nicht mal scheiße. Ich war gut an dem Abend, aber ja, nie
0: wieder. Ja, ey. Ohne Ach, nur, Dieter ist, ist der freundlichste, netteste Mensch der Welt. Politisch bin ich nicht immer ganz einer Meinung mit ihm. Aber äh, glaub mir, das hat nicht mit Dieter zu tun. Er hat einen ey, anderen ich, Grund. Aber, aber den, will ey, nicht, den will ich jetzt
1: nicht besprechen. Das bockt mich auch gar nicht. Ich bin ja, ja. Aber ich fand das, aber kennst du diesen Moment, wo du denkst, du denkst so, ja, und dann passiert Ey. genau das Gegenteil, was du denkst, Weißt du denkst, jetzt hast du es.
0: Diesen Moment hatte ich tatsächlich, also diesen Moment, dass man denkt, wow, wo hat es mich jetzt hinverschlagen, Alter?
1: Ja, genau, ja. Ja, ja, ja,
0: dass, ja. dass ich irgendwo mal bei einer Einzel-Live-Comedy-Nacht vor 14.000 Leuten, Stimmt, 2013, genau auf ja. der Bühne stehe, in der Lanxess-Arena, dass ich äh, für Mario Barth Vorprogramm in der SAP-Arena mache, dann stehst du da auf einmal und denkst so, wie, oder, dass ich mal bei Otto in seiner Geburtstagsshow, in seiner Märchenshow eine Eben. Nebenrolle bekomme. Und dann mache ich mir, dann stehe ich da neben Otto und mache auf einmal, wo ich mir denke so, Alter, <lacht> hättest du das gedacht? Hättest du ja. das gedacht? Ja. So, ja. Aber diesen Moment, jetzt habe ich es geschafft, den, den hatte ich tatsächlich nie, Allah. Wirklich, den hatte ich nie.
1: Wie gesagt, ich hatte ihn auch ähm, nur mit falschen Annahmen, weil ich es ja, ja nicht geschafft hatte. Aber, doch, naja. ich ihn tatsächlich, ja. Wo ich dachte so, äh, dass das, ja, weil der Auftritt auch gut war. dachte ich mir so, ja, ja, jetzt gehörst du dazu. Und äh, nee, egal. Ja,
0: jetzt Endlich. gehörst du dazu. Ey, Allah, ich ja. fühle das, fühl das so hart, was du sagst. <lacht> Man will dazugehören, ne?
1: Ja, genau. Also bei mir war immer wichtig, das ist mir bis heute wichtig und deswegen war ich auch oft dann so ein bisschen enttäuscht von diesem Business. Ähm, ich will tatsächlich respektiert werden für das, was ich tue, weil ich finde, ja. ich gebe sehr viel, also ich gebe ich gebe mir Mühe, ich mache das gut, das weiß ich und wenn ich das Gefühl hatte, wenn die mich nicht eingeladen haben, ging es mir nicht mal so um die Karriere, es ging mir darum, wo ich dachte, es ist nicht fair, ich bin gut, ich gebe mir Mühe, yeah. ich möchte Respekt dafür haben und deswegen ja. jetzt ganz auf ganz viele natürlich auch Firmen oder was auch immer, auch irgendwann, zu vor total, dachte ich mir irgendwann so, ja, dann fickt euch halt.
0: Ja, und, dann, und das äh, Ding ist, sie haben ja nie was Böses gegen dich gemacht, aber man ist dann einfach gekränkt, so.
1: Ja, weil gerade Stand-Up, kennst du ja, ist ja so persönlich.
0: Ja, also, total. Du
1: steckst so viel von dir rein. Und wenn dann jemand sagt, nee, wir wollen sie nicht einladen, dann denkst du dir, also das würde dir also ins Gesicht schlagen und sagen, du bist hässlich. Du bist ja einfach hässlich. Du kommst <lacht> ja, hier nicht. Ja, aber das rein.
0: machen sie ja nicht. Das machen sie ja nicht. Sie, doch, sie, diese
1: Absage ist genau <lacht> das. Wenn die, wenn die, wenn die sagen, nee, du darfst nicht auftreten, dann ist das genau das, weil sie, sie, sie nehmen dein Material und sagen, nee, reicht halt nicht für hier. Ja, weißt du? ja. ja und du selber denkst, ja, aber so, doch, es reicht. Ich weiß, dass es reicht, ja. Egal. Ja. Du siehst, da ist noch viel Schmerz. Ja, Spüren. total.
0: Aber ey, nein, und nein. Scheiß, also das ist ja, äh, ja, ich fühle das, ich fühle das total, ich kenne das auch total gut, wo man einfach weiß, so man kann es eigentlich, aber irgendwie will es einfach nicht reichen. So, ne?
1: Also, also guck mal, du kennst ja auch meinen Werdegang und vielleicht bis heute, ich war nie beim Fernsehen beliebt. Also ich, die haben mich nie, also bis heute eigentlich nicht, selbst jetzt, ja. ich ziemlich also, Großspiele, aber das bockt ja einfach nicht. Aber mittlerweile ist halt so, tatsächlich, wenn man älter wird, man hat dann auf einmal neue Prioritäten und daher bockt mich auch gar nicht mehr. Und wenn wir ehrlich sind, Fernsehen ist halt auch nicht mehr das Medium schlechthin, das muss man auch sagen. Also es gibt ja. jetzt keine Sendung wie TV Total, wo ich sagen würde, weil TV Total hat mich so, da wäre ich gern da gewesen, weil es ist TV mhm. Total. Gibt es halt eine Sendung, wo du sagst, oh, da möchtest du unbedingt hin? Weißt du, ich finde, den gibt's ja gar nicht mehr so krass. Naja,
0: so also wenn du dir die Joko- und Klaas-Sachen anguckst, äh, wer stiehlt mir die Show, da mal dabei zu sein, das ist, das wäre ja, geil.
1: das ist, das ist nett, aber ich, es hat für mich nicht den Stellenwert, äh, den damals TV-Total. Ja,
0: okay, aber TV-Total, muss man halt auch sagen, ist halt auch Teil, ein Stück weit von unserer Kindheit und auch von unserem emmaus ja, 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 genau, so, ja, ja. Das, das hat natürlich bei uns einen emotionalen Mehrwert, das können jetzt, das ist jetzt unfair, dass man da jetzt andere Formate, die halt ein bisschen aktueller sind, damit vergleicht so und äh, TV Total läuft ja noch, aber sie nehmen momentan keine Stand-Ups.
1: Ja und tatsächlich ist halt für mich das neue TV Total, also ich verbinde da nicht mehr das Gleiche wie also ohne Rab. Ich glaube Puffer wird das toll machen, aber es hat für mich nicht mehr den gleichen Stellenwert.
0: Ist aber auch, ist aber sehr erfolgreich. Also das ist wirklich. Ja ja ja. Ich kriege ja, ja, davon ja, absolut. gar
1: nichts mit. Ich kriege gar nichts. Ja. Mit.
0: Doch, doch. Also, ich glaube, der hat immer so seine, boah, lass mich nicht lügen, irgendwie so zwei Millionen Leute gucken das immer, was echt, Bein richtig Millionen gut ist. Echt, das, ja. ist echt viel. das ist brutal gut. So, also Ey, das Aber,
1: aber lass mal darüber reden. Das, das finde ich jetzt gerade mal ein gutes Thema. Diese Quoten, ja? Ja. Das ist doch wirklich so, die haben doch irgendwie 5000 Geräte, die haben die doch random verteilt in Deutschland. Ja. Und die sind dann quasi, es wird dann hochgerechnet.
0: Ja, genau. Ich traue es Genau.
1: Alle. Genau. Ich glaube, da gucken keine zwei Minuten zu. Ja gut, äh, okay. Also weißt du, was ich meine? Ich glaube, diese Hochrechnung ja. ist, sehr, ist sehr günstig gemacht für sie. Naja,
0: also es ist, es ist eine Hochrechnung und das wird ja von der GfK wird das gemacht. Ich glaube, Gesellschaft für Konsumforschung oder irgendwie sowas. Okay. Und äh, glaub mir... Alle Sender würden sehr gerne sehr, sehr viel Geld an diese GfK bezahlen, damit die Quoten in ihrem Sinne manipuliert werden. <lacht> ja. Das stimmt. Also, also, stimmt, wer ja, immer, ja. immer der jemand sagt so, oh, diese Quoten, die sind da so, bla, 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 die sind so gefaked oder so. Glaub mir, es gibt sehr viele, sehr mächtige Menschen, die wollen, dass diese Quoten ja. gefaked werden. So.
1: Das ist recht, das ist vollkommen recht. Ist also, richtig.
0: deswegen, äh, und äh, ich habe mir da auch mal einen Bericht angeguckt und das, ich weiß nicht, ob es jetzt 15.000, 5.000 oder 55.000, ich weiß es nicht. gibt halt Leute, die haben so ein Gerät bei sich zu Hause und da müssen die halt immer einschalten, wann sie aufs Klo gehen, was sie gerade gucken, wie viele Leute sind gerade im Zimmer und so. Und die müssen das halt alles eingeben. Und aus diesen Messdaten werden dann die Quoten. Yes, das werden dann die Quoten errechnet.
1: Kriegen die eigentlich was dafür? Also, kriegen die Geld ich dafür? Glaube, die ich glaube,
0: Robi? ich habe aber auch mal gehört, dass man auch nicht drüber reden darf. Ah. Weißt du, wenn man so ein Gerät zu Hause hat, weil dann soll man nicht, weil, ey, wenn, 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 äh, du musst dir das auch mal vorstellen. Wenn, wenn Sat1 rausfindet, wo zehn solche Leute gucken, ja, <lacht> dann äh, gehen die doch dahin und sagen: Du, ich bezahle alles, guck einfach meinen Sender den ganzen Tag. So. Ey, wenn ich so ein Gerät
1: also, ich, ich würde nur Scheiße gucken. <lacht> Diese einen Typ in Solingen, der guckt einfach nur Müll.
0: Aber aller äh, Digga, die Leute, die so ein Gerät haben, machen das schon. Also.
1: <lacht> ja, stimmt natürlich. Ja, also ich finde das, find das, super spannend. Ich, äh, aber ich, vers ich verstehe es auch nicht. Also. Vor allem. Ja. Vor
0: allem, was halt bei GFK so krass ist, ich sag mal so, bei den großen Sendern ist das schon wirklich sehr genau und sehr zuverlässig, diese Hochrechnungen. Das Problem fängt halt an, wenn du kleinere Sender hast. Ich weiß das zum Beispiel bei Stand-Up 3000. Comedy Central hat, äh, die, hat immer so ein Prozent Marktanteil und Also quasi Marktanteil heißt 1%, 1% der Leute, die zu dem Zeitpunkt Fernsehen geguckt haben, haben diese Sendung geguckt. Also nur damit man mal hört, so 12% Marktanteil, 20% Marktanteil, nur damit man mal hört, was das ja, eigentlich okay. heißt. Ja. Und wir hatten zum Beispiel mal eine Sendung, die hatte, wir waren immer so bei 1,6, 2,4, 2,1 und dann hatten wir mal eine Sendung, die war bei 5,7. 5,7 mhm. Marktanteil. Ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen, weil ich dachte, was ist denn da passiert? Ja, da hat, da hat wahrscheinlich nicht einer von diesen Messgerätmenschen geguckt, sondern zwei. Ja. <lacht> Und wenn da halt bei kleinen Sendern eine Person mit so einem Messgerät dazukommt oder wieder wegkommt, das haut dir natürlich die Werte komplett durcheinander. Das heißt, die Ausschläge <lacht> sind ja viel massiver. So.
1: Ja, ja, klar, natürlich, ja. Aber ich hatte, ich habe, ich hab das Gefühl, äh, ich habe das zum Beispiel oft verfolgt bei Kristall, bei weil wir ja gute Freunde sind und der auch seine Sendung hatte und dass das so random ist, weil dann war mal eine sehr gute Quote, dann nicht und eigentlich hat sich an der Sendung, die hatte nichts verändert, es war jetzt mhm. nicht ein krasser Gast oder so. Also ich frage mich manchmal, wie das hat, äh, warum jetzt auf einmal eine Sendung super war, weißt du? Also ja. ich, ich frage mich halt, was dahinter steckt. Ich will wissen, wer diese Leute, wer, jeder, der so ein Gerät zu Hause hat, soll mir jetzt schreiben bei Instagram. <lacht> wir wissen, welche Menschen das sind. Naja,
0: ist. also, uh, I don't know und ohne Witz, die Quote, das ist so ein Mysterium, was keiner wirklich, es ist, und jetzt haben wir nicht mehr die Quote, sondern wir haben den Algorithmus. So, und das ist, das ja. ist quasi das Gleiche in grün. Jeder hat so einen Richtwert. Und jeder hat so seine Anhaltspunkte, wo er glaubt, was der Algorithmus haben will, was die Quote haben will und äh, jeder richtet sich danach aus und äh, deswegen, ich, ich glaube, es ist letztendlich immer der gleiche Bums.
1: Weißt du, was für mich auch so ein Mysterium ist? Tankstellen. Vielleicht werde ich jetzt wieder was sehr Dummes sagen, aber ich, bin, ich ey, stehe.
0: Ey, ey, Allah, ich bin spitz wie Nachbars Lumpi, Alter. Was <lacht> kommt jetzt?
1: Nein, die Preise bei Tankstellen, ja, die ja. variieren so krass. Also ich, ich sehe eine Tankstelle und dann gefühlt 100 Meter weit ist eine andere Tankstelle und die ist zum Beispiel viel billiger. Und ich denke mir so, also wie, wie funktioniert Allah,
0: das? Und ohne Scheiß, ich finde das so gut, dass du das endlich mal ansprichst, weil ich glaube, genau in so einem Moment entstehen Verschwörungstheorien.
1: <lacht> ich wollte schon immer mal. Aber we weißt du, was ich meine? Ich, ja, ja. Haben die nichts geregelt? Weil das ist ja nie gleich. Also, die, die können wirklich fünf Spiele voneinander weg sein. Die andere hat einen ganz anderen Preis als die andere. Aber das müsste doch de derselbe Preis sein. Eine Aktie ja. ist ja auch nicht so ja, viel klar. In, da drüben so viel.
0: Ja, das kann ich dir erklären. Da haben so 5000 Leute in Deutschland, haben so ein Gerät bei <lacht> sich zu Hause. Und daraus wird dann der Tankpreis generiert. Ja,
1: ich glaube auch. Und äh, darüber habe ich jetzt viel nachgedacht die letzten Tage.
0: Aber, okay. aber zum Beispiel, also was ich jetzt auch mache, jetzt wo das, also Diesel war ja, ich fahre einen Diesel aktuell noch, äh, der Diesel hatte ja zum Teil, während dem Ukraine-Krieg hatte ja zum Teil 2,50 Euro, 2,70 Euro ja mal ja, ja, ja Und da habe ich es mir angewöhnt, dass ich mir einfach so eine Tank-App installiert habe, die ADAC-App, ich mache jetzt einfach mal Werbung und äh, da habe ich die, die ADAC-App und die zeigt mir halt immer die günstigsten, äh, Tankpreise an und ich fahre mittlerweile von der Autobahn für 300 Kilometer in die Pampa, weil ich da den Sprit für 30 Cent billiger kriege.
1: Ja, aber kann das mir, guck mal, liebe Hengis, ja, kann mir das jemand erklären, warum das so ist? Das müsste doch ein Einheitspreis sein. Also mir ist klar, dass der schwankt, aber der müsste doch überall gleich schwanken. Ja. Die dürfen, dürfen die Tankstellen sagen, oh, heute machen wir mal so viel. Das also ich ja glaube
0: ich, ich glaub nicht, dass da einer steht und sagt, ja, ja, ja,
1: doch, in, meiner Welt, so. in meiner Welt steht da einer. In Welt sagt <lacht> das ja, das habe ich, äh, ja. das habe ich mir, äh, wollte ich schreibt schon mal doch.
0: Pass auf, Allah. Hausaufgabe, schreibt dem Allah, warum das so ist, erklärt es ihm und dann soll er es in der nächsten Folge mir erklären. Weil mich interessiert es auch.
1: Ich habe äh, hab aber sonst etwas, was ich gelernt habe. Ja. Äh, wusstest du, dass äh, wenn ein Buch äh, vom Englischen ins Deutsche übersetzt wird, dass es durchschnittlich 15% dicker ist, das Buch?
0: Ich dachte wirklich, dass du sagst: Wusstest du, dass wenn ein Buch vons Englische ins Deutsche übersetzt wird, dass dann die Sprache anders ist?
1: <lacht> was auch stimmt natürlich, ja. Also 15%, wird 15 dicker. Ja. Krass, ja, wegen der Grammatik einfach weil die deutsche Grammatik einfach länger ist. Ne? Ja, also auch Deutsch.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache.
1: Das habe ich heute gehört und ich fand, das, ich fand das spannend und ich dachte, ich muss es dir unbedingt erzählen. Und ich habe dir noch Ey. was, was ich erzählen kann. Ja. Also ja. ja nur weil ich es lustig fand. Ich hatte eine Show in der Schweiz und äh, ich möchte jemand äh, in der Schweiz sagen, die Technik in der Schweiz ist generell anscheinend furchtbar. Ja? Und da hatten wir äh, geplant, dass Ivan Thieme, kennst du auch, ist ein Comedian, ja? ja? Ja, ja,
0: ja, Ivan Thieme, klar.
1: Der soll mich hinter der Bühne ansagen und... Mhm dann äh, läuft schon ein bisschen Musik und dann komme ich auf die Bühne, ja. Und hatte das Mikro und er sagt so, Leute, habt ihr Bock auf eine Comedy-Show? Und es ist einfach still im Saal, ja. ja. Und er war so, hier ist für euch und jetzt raste aus. Und ich habe gemerkt, okay, das Mikrofon ist anscheinend nicht an. Ja? Und mhm. jemand hat es gar nicht gemerkt und schreit mir hinter der Bühne und so. Und ich sage, Ivan, du kündigst mich quasi für mich selber gerade hier an. Nur wir zwei kriegen das gerade mit. Und dann musste ich so auf die Bühne und ich fand es halt sehr lustig, weil halt einfach niemand bereit war, dass ich auf die Bühne komme. Ja. Das war alles. Ich, hatte, ich, hatte, ich dachte, das wäre eine lustige Geschichte, aber anscheinend nicht. Deswegen hat mich Graben nie eingeladen. Der wusste, wie schlecht ich Geschichten erzähle.
0: Bullshit. Nee, äh, das war ein Witz. Entschuldigung.
1: Ja, macht nichts.
0: Ich kenne das aber auch manchmal, dass ich mich manchmal selber ansage. ja Oder oder ich, wenn ich einen Opener dabei habe, dann sage ich den Opener an. Ich spiele mittlerweile nicht mehr mit Opener. Aber als ich noch mit Opener gespielt habe, habe ich den halt auch immer hinter der Bühne angesagt. Und ich habe immer gehofft, dass so ein
1: Uuuuuh
0: kommt. Aber nee, nee, überhaupt <lacht> nee, gar nicht.
1: Also, also, nee. Aber bei uns war es halt schon so, weil das Mikro nicht an war. Das ist noch trauriger. Also es war wirklich so, die Leute haben halt nee, nicht gehört.
0: Bei mir war das Mikrofon an und die Begeisterung aus.
1: <lacht> das ist auch geil. Habt ihr Bock? Du hörst einfach nichts. Grille zirbt irgendwo. Ja.
0: Hey, äh, äh, ja. Bist du bereit für ein Schlussthema?
1: Wenn, wenn du eins hast, gerne. Ich habe Spider-Man 2 gespielt. Nein! Doch! Du willst mich doch verarschen, Max. Doch, doch ich hab's Training. jetzt so,
0: ich hab's bekommen und ich habe jetzt so drei, vier Stunden gespielt. Ich bin und? von diesen ersten vier Stunden aller hell auf begeistert. Es ist, den ersten Teil fand ich ein bisschen boring. Ja, aber jetzt ah. den zweiten Teil. Ey, ich bin, also ich werde jetzt hier diese Folge, die haben wir jetzt gemacht. Die werde ich jetzt schneiden. Dann werde ich sie hochladen und dann gehe ich es beide mit zwei zocken.
1: Aber ich finde es spannend, dass du das sagst, weil ich fand den ersten Teil okay. Mhm. Fand ich okay, ich habe das gespielt, nicht durchgespielt, es war nett, aber ich hätte mir jetzt den zweiten nicht gekauft, weil ich eben den ersten so okay fand.
0: Der erste war, ist sehr gut. Er ist schon sehr gut, aber ich habe halt so ein bisschen Bock verloren, so nach 18 Stunden. Ja, so, ne? ja ich habe auch, ähm,
1: genau, bei mir ähnlich, irgendwann so, ja, ja okay. Ja,
0: aber Spider-Man 2, Alter, vor allem auf der PS5, es gibt ja jetzt keine Last-Generation-Titel mehr, mhm. äh, es, es sieht bombastisch aus. Und äh, ja, ich, ich kann zum Gameplay noch nicht allzu viel sagen, aber es fühlt sich gut an und du willst weitermachen so. Also es ist, bin echt, also ich war richtig geflasht von den ersten paar Stunden. Das ist richtig krass, wirklich.
1: Ja, also hätte ich nicht gedacht. Also ich habe jetzt wirklich gedacht, ja, okay, ich halt wieder einheitsbreit, der nett gemacht ist, aber ah, vielleicht hole ich es mir auch Max.
0: Also Insomniac würde ich jetzt nicht als, also der Entwickler Insomniac, würde ich jetzt nicht als Einheitsbrei beschreiben, die Ratchet Clank und so, die Ratchet Clank, die machen ja, ja, gut. ja, die machen ja echt geil High-Quality-Zeug. Also ist ja schon ein geiler äh, Entwickler so. Aber ja, deswegen, ich bin von Spider-Man 2 echt angetan. Wirklich. Beim nächsten Mal erzähle ich mehr.
1: <lacht> ja, weil es stimmt, eigentlich ist ja, ja, doch, ist ein guter Teaser. Du hast es angetan und äh, Total. ich habe hab, hab eine geile Nachricht gekriegt von jemandem. Also nicht eine geile, eine interessante, aber die würde ja. ich auch nächstes Mal würd ich die besprechen, würde ich sagen. Ja, okay, Weil Du wirst ja, ja zocken gehen. Sag mir doch, sind wir doch ehrlich, oder?
0: Ja, mach mal, mach mal so. Dann beim nächsten Mal erzähle ich von Spider-Man 2. Die Leute erklären dir, was es mit Tankstellenpreisen auf sich hat und du liest ja, eine Nachricht vor.
1: Ja, so machen wir das. Hey, Leute, war ja. sehr schön mit euch.
0: Hängis, bis nächste Woche. Danke euch. Ciao, ciao. <lacht> ciao. Du, du musst auch noch Ciao sagen.
1: Alter. Ja, hab ich doch. Ciao, tschüss. Ja, tschüss,
0: ciao, wiedersehen. Ja. Deswegen hat ich der Raben hier eingeladen. Du kannst nicht <lacht> Tschüss sagen, anständig. Danke. <lacht> ciao, ciao.